0: Ini uh, coba kita bagi, Insya Allah untuk uh, paparan kurang lebih 40 menit, Yunah, Ustadz Asmadi. Ya, ya, cukup ya, baik. Dan Insya Allah nanti teman-teman uh, boleh untuk bisa mm. chatting atau nanti bisa bertanya langsung dengan Ustadz Asmadi uh, melalui uh, apa namanya, ada suara. Baik, uh, tanpa berpanjang kalam, kami persilahkan Ustadz Asmadi untuk uh, memulai
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hadzalil Allahumma ala sayyidina Muhammad wa, ala wa, 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 wa uh, Jazakumullah khairan. ya kepada Pak Hendro Pak Mahrus juga teman-teman uh, ada Pak Dadang juga teman-teman dari Alumni STI siap-siap ya uh, alhamdulillah kita bisa bila pada uh, aga insaf ya dari larokah dan uh, semoga bermanfaat amin 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 uh, kesempatan yang singkat ini ya kita uh, untuk penyanyi tentang uh, pajak ya pajak khususnya berkaitan dengan uh, relaksasi pajak di masa pandemi covid 19 ya itu judul yang dikasih ya ya jadi uh, memang uh, barangkali isu uh, ekonomi atau isu Covid gitu ya isu Corona ini gitu ya. Nah ini kan memang sebenarnya lebih banyak isu yang berkembang adalah ke arah isu ekonomi gitu ya. Karena isu ekonomi kadang-kadang di sisi pajak itu kurang terperhatikan gitu. Tapi memang dari pada para praktisi ya para pengusaha ya ini menjadi isu yang sangat apa sangat penting gitu ya karena akan berpengaruh ya khususnya kepada uh, cash flow gitu ya uh, kita semua juga ada tahu ya kalau pajak kan uh, ya secara definisi gitu ya itu kan iuran yang dipaksakan gitu ya. jadi secara umum uh, apa namanya barangkali tidak ada uh, orang yang uh, ingin membayar pajak lebih sih nggak bayar gitu kan itu secara umum kan seperti itu gitu kan ya. nah karena itu dalam uh, masa apa uh, sulit seperti sekarang ya misalnya nah tentu uh, isu pajak ini juga uh, bisa muncul gitu ya nah um, saya masuk dulu ya kepada uh, pengertian uh, relaksasi gitu ya catatan ya slide nya ya oke okay. nah di relaksasi ini kan secara bahasa ya ini saya coba searching ya di bahasa ya kira-kira pengertiannya adalah kelonggaran gitu ya sehingga uh, orang ini dengan adanya relaksasi itu menjadi tenang ya kemudian terhindarkan dari kekhawatiran gitu ya nah kalau kaitannya dengan pajak ya relaksasi ini artinya adanya kelonggaran dalam uh, melaksanakan kewajiban perpajakan Ya, dalam hal ini pemerintah ya, atau undang-undang atau apa, peraturan pemerintah ini memberikan keringanan atau kelonggaran tertentu kepada wajib pajak ya, dalam memenuhi kewajiban perpajakan di luar eh, kewajiban yang sudah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi eh, apa, ada semacam gitu ya kalau di bahasa kita itu ruksoh terhadap undang-undang ya, yang meringankan wajib pajak. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah meskipun istilah relaksasi ini tidak muncul ya di dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah, ya yang berkaitan dengan isu terkini dengan wabah virus corona ini, ya yang muncul adalah istilah insentif pajak, gitu ya. Nah, tapi memang yang populer yang di uh, publik ya di berita-berita itu uh, relaksasi yang munculnya. Nah, tapi secara peraturan tidak. Ya. Nah kemudian eh uh, dalam sejarah perpajakan Indonesia ya sebenarnya ini keringanan atau relaksasi ya semacam relaksasi ini uh, sudah pernah ada juga sebelumnya gitu ya. Uh, sudah pernah ada. Mungkin yang pertama ya ini enggak saya sebut uh, yang pertama mungkin adalah yang berkaitan dengan reformasi pajak tahun uh, 1984 ya. Nah, itu dari dari apa namanya? dari ofisial menjadi eh uh, apa namanya? Volunteer, gitu ya. Nah, dari Nah, kemudian uh, yang yang populer, yang agak populer itu sebenarnya adalah sunset policy tahun 2008. Ya, intinya adalah kalau uh, wajib pajak mau bayar pajak yang sudah lup, yang sudah ketinggalan, enggak lapor, silakan bayar tidak akan dikenakan denda. Gitu ya. Nah, itu uh, cukup banyak memberikan pemasukan pajak itu kalau nggak salah sekitar 74 triliun gitu ya dari hasil relaksasi tahun dari hasil sunset policy 2008 kemudian ada juga sunset policy jilid 2 tahun 2015 atau biasa disebut reinventing policy ya itu hampir sama dengan sunset policy tahun 2008 apa membebaskan denda ya kalau dia mau bayar pajak silakan yang sudah lupa-lupa atau lalai-lalai silahkan bayar pajaknya dibayar tapi tidak dikenakan denda karena perlahan. Ya. Nah kemudian yang paling populer itu adalah tax amnesty. Tax amnesty tahun 2016 ini yang paling ramai gitu ya. Yang pelaporannya masih berlajaran sekarang ya tahun terakhir ya orang yang ikut tech amnesty wajib pajak itu masih wajib untuk melaporkan tax amnesty-nya sampai tahun pajak 2019. Ya, kemudian setelah take amnesty, ini ada pas final. Ya, ini kira-kira hampir sama dengan sunset policy, kalau ada wajib pajak yang lupa memasukkan, melaporkan harta, kemudian juga uh, tidak ikut take amnesty, tapi kemudian laporan hartanya tidak sesuai dengan SPT, silakan lapor pajak, tidak akan dikenakan denda. Tidak terlambat, tidak akan dikenakan denda. Nah itu ya, kemudian ada beberapa kasus perpanjangan waktu pelaporan SPT, tanpa dikenakan denda administrasi. ya Mungkin setahun atau dua tahun yang lalu itu, eh, tapi ini biasanya waktu itu karena persoalan IT ya, dalam pelaporan pajak. Nah yang biasanya tujuan-tujuan eh, dari kedenganan pajak itu adalah eh, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, gitu ya, meningkatkan penerimaan pajak, ya. kemudian kalau di Tech Amnesty itu yang paling populer adalah meningkatkan basis data wajib pajak. Ya, nah diharapkan dengan ada basis data itu maka kemudian harta-harta e, yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan ke pajak ya e, dan berpotensi ya memiliki penghasilan ya maka kemudian tahun berikutnya dia akan menghasilkan gitu ya. misalnya dulu punya e, apa ruko e, tidak dilaporkan ke pajak nah sekarang dilaporkan ke pajak nah ruko itu disewakan nah tentu sewanya nanti akan masuk ke laporan pajak ya itu jadi meningkatkan basis data nah meskipun demikian juga terkait dengan keringanan pajak ini itu juga menimbulkan kontra atau kritik ya kebijakan tersebut dianggap tidak memihak kepada wajib pajak yang selama ini patuh ya selama ini sudah patuh ya sudah gitu kan ya karena itu dalam setiap kebijakan sunset policy atau kebijakan keringanan pajak eh, tax amnesty itu memang harus eh, dengan pertimbangan yang masak itu nah kemudian eh, nah terkait eh, yang sekarang gitu ya relaksasi pajak yang sekarang ini tentu dengan tujuan yang berbeda gitu ya kalau yang lama itu tujuannya apa penerimaan negara gitu ya nah kalau sekarang ini adalah lebih kepada eh, menghadapi uh, kemunduran ekonomi akibat pandemi wabah virus COVID. Ya. Nah, virus COVID ini kan sendiri memang sudah uh, mengglobal ya, jadi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global yang sebelumnya juga sebenarnya sudah uh, banyak masalah ya, penurunan dan sebagainya, inflasi, suku bunga dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ditambah dengan adanya uh, wabah ini. Nah, kemudian Pandemi COVID ini juga telah mendorong banyak negara ya untuk melakukan penyesuaian kebijakan fiskalnya yang dengan cukup drastis. Ya, kebijakan fiskal ini harus mampu untuk melakukan tindakan penyelamatan nyawa manusia, penyelamatan tenaga kerja, kemudian dari kehilangan pendapatan ya atau pengangguran, kemudian dari keberangkutan perusahaan, kemudian juga mengantisipasi kemerosotan ekonomi dalam jangka panjang. Ya. Nah, yang hal-hal seperti ini. kalau di kita nanti kita juga akan uh, kupas sedikit tentang uh, antisipasi pemerintah ya di dalam mengatasi masalah ekonomi akibat Covid ini yaitu dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 ya itu ada di sana. Nah, kemudian ya ini kira-kira gambaran tentang penyebaran ya artinya uh, merata ya ini kecil ya gambarnya ya. Artinya memang penyebaran COVID ini merata di seluruh dunia, gitu ya. Kemudian menyebabkan berapa pengangguran sekian juta, gitu ya. Di kalau di Indonesia nih kasus di Indonesia yang saat ini yang paling terbesar adalah di DKI, ya. Dan apalagi DKI juga sebagai pusat perekonomian, ya. Jadi tidak heran apabila masalah COVID ini juga sangat mempengaruhi perekonomian, ya, karena langsung menyerang di uh, jantung perekonomian di negara kita. Nah, kemudian um, insentif pajak ya, yang dilakukan oleh pemerintah ya, pada saat ini ya, jadi kalau kita lihat uh, sekilas ya tentang realisasi penerimaan pajak antara tahun 2019 dan 2020, ya ini memang kalau kita lihat di sisi yang paling kanan ini, ya ini memang ada uh, penurunan, ya meskipun secara aktual nilainya naik ya, tetapi sebenarnya ada penurunan growth, gitu ya, ada penurunan growth. Nah sehingga memang apa ini yang sangat mempengaruhi penerimaan negara yang nanti kaitannya dengan kebijakan anggaran atau fiskal. Nah kemudian pemerintah sendiri mencanangkan ya karena ini adalah dampak dari perlambatan ekonomi yang cukup berpengaruh ya terhadap penerimaan pajak, gitu ya. nah tujuan insentif ini adalah uh, untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Kemudian bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat dan produktivitas sektor tert tert tertentu, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar uh, karena kan begini ya, kalau sebenarnya kan ini seperti uh, perputaran, gitu ya. Jadi kalau misalnya pemerintah tidak membantu, <tuh> gitu ya. ekonomi mandek, maka kalau ekonomi mandek akan penerimaan pajak juga potensinya menjadi sangat rendah. Nah, jadi ini sebenarnya pemerintah memberikan apa membantu ya melalui apa namanya melalui kalau istilah insentif pajak ini biaya pajak ya kalau di anggaran itu gitu ya. Nah, jadi memberikan insentif tapi sebenarnya juga harapannya nanti secara ekonominya akan bergairah kembali. yak kalau ekonomi bergerak kembali maka anggaran fiskal ya atau APBN ini juga akan hidup lagi gitu ya akan hidup. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan dari sisi makro-makronya gitu ya, dari sisi makroekonomi di Indonesia itu seperti itu. Kemudian yang jelas ini adalah mendukung penanggulangan dampak Covid ya sehingga nanti kebijakan-kebijakan atau insentif yang digulirkan pemerintah ini Ya, berkaitan pajak ini diharapkan ini tadi ya dapat memutar <tuh> perekonomian dan menanggulangi dampak Covid. Ya hasil yang diharapkan ya tambahan penghasilan pekerja sektor industri khususnya industri pengolahan ya dan mempertahankan daya beli ya, ini tadi ya supaya ekonomi terus berputar. Kemudian stimulus industri tersebut agar bisa impor gitu ya jadi jangan sampai karena kan impor kita memang cukup tinggi ya. Uh, jadi jangan sampai nanti impor impor terhenti sehingga atau ke, uh, bahan baku produksi di Indonesia ini kan banyak dari impor. Gitu ya. jadi, jadi jangan sampai impor berhenti karena impor berhenti berarti produksi berhenti. Gitu. Kemudian terjaganya stabilitas ekonomi dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Ya ini kemudian optimalisasi manajemen kas di perusahaan. Nah, uh, nah ini. Uh, Layanan perpajakan, ya, kita sudah mulai masuk kepada uh, kebi, uh, kebijakan uh, mikro. Ya. Jadi kalau tadi ini kita masih bicara makro, nah sekarang kita mulai masuk kepada kebijakan mikro di perpajakan. Yang pertama dilakukan oleh pemerintah itu adalah uh, pelayanan, ya, pelayanan perpajakan, ya, supaya hak-hak uh, kewajiban atau hak atau kewajiban perpajakan dari wajib pajak ini tetap bisa berjalan. maka kemudian dilakukan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan perpajakan sekaligus untuk mencegah penyebaran COVID ya yaitu kantor pajak itu juga melakukan WFH ya work from home gitu ya nah ini jadi semua jenis layanan, ya pelayanan tempat pelayanan terpadu pada kantor pelayanan pajak dan sebagainya ya nah ini di seluruh wilayah Indonesia sementara ditiadakan ya dihentikan dan update sekarang itu diperpanjang ya terakhir sampai 21 April kemudian kalau nggak salah diperpanjang lagi sampai bulan Mei ya sampai akhir Mei jadi uh, uh, pelayanannya akan uh, apa, melalui WFH. ya nah ini call center Direktorat Jenderal Pajak itu mengalihkan ya kalau dulu ada nomor call uh, apa kering pajak 1.500 200 kemudian ini ada lewat Twitter lewat email lewat chat kemudian email khusus KPP ya uh, berusaha dipermudah agar pelayanan wajib pajak tetap dijalankan ya nah kemudian ini uh, kurang lebih pelayanan yang saya uh, apa metodenya saya sampaikan aja peraturan-peraturan yang Mulai dari yang awal, jadi yang pertama kali terbit peraturan itu adalah keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor ini ya 156, 157, 158, tanggal 20 Maret. Ya, jadi ini yang eh, apa ini juga sudah ter, banyak tersosialisasikan kepada kita. Ya misalnya SPT tahunan pribadi, ya, sarananya e-filing dan e-form ini eh, pelaporan dan pembayarannya diundur. Eh, ya diperpanjang ya sebenarnya ya, relaksasi hingga 30 April ya, sebenarnya relaksasi ini artinya tidak dikenakan denda ya karena kalau secara undang-undang yang berhak menentukan batas waktu pelaporan itu adalah undang-undang dan undang-undang itu batas pelaporannya adalah 31 Maret nah wewenang dari Dijen pajak itu adalah membebaskan dendanya Gitu, jadi memperpanjang waktu itu bukan, jadi tetap terlambat gitu ya istilahnya, tetap terlambat, tetapi diperpanjang waktunya agar tidak dikenakan denda. Nah itu wewenang yang dimiliki oleh uh, Dijen Pajak bukan memperpanjang uh, waktu pelaporannya, itu ya. Mungkin ini uh, apa, supaya tidak membingungkan. Nah kemudian uh, Evin juga ini juga dilayani melalui telepon, email dan sebagainya. Kemudian pelaporan SPT masa, ya laporan-laporan pajak kan uh, ada yang bulanan itu, itu juga diundur sampai yang harusnya jatuh tempo di bulan Maret, itu diundur jatuh temponya di uh, bulan April, ya 30 April. Ya. Ini ada berbagai jenis pajak, jenis pajaknya. Ya, kemudian uh, yang lain-lain juga permohonan NPWP, Mi Faktur, sertifikat elektronik itu juga dilayani melalui uh, email dan sebagainya. nah kemudian hak-hak wajib pajak ya keberatan pengurangan penghapusan sanksi administrasi pengurangan pembatalan STP dan sebagainya nah ini batas karena ini biasanya ada batas waktu gitu ya jadi kalau misalnya kita keberatan terhadap sebuah produk perpajakan itu batas waktunya misalnya sebulan atau tiga bulan nah ini diperpanjang ya memang batas waktunya jatuh temponya, berakhir 15 Maret, antara 15 Maret sampai 30 April, ini diperpanjang hingga 31 Mei. Ya, mungkin nanti akan diperpanjang lagi setelah terbitnya perpu, karena pada saat ini ini belum terbit uh, perpu. Nah ini uh, kemudian selanjutnya tanggal 21 Maret itu terbit PMK. Ya. PMK ini Peraturan Menteri Keuangan nomor 23. Nah ini sebenarnya yang uh, insentif pajak yang sekarang ini didengar apa banyak populer itu adalah berkaitan dengan PMK ini ya jadi PMK uh, nomor 23 nah ini ada empat uh, hal yang uh, insentif pajak diberikan oleh pemerintah ya yang pertama itu yang berkaitan dengan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah selama enam bulan nah, ini adalah pajak karyawan ya uh, Jadi kalau selama ini kita Sebagai karyawan dapat gaji, kemudian dipotong pajak, nah ini mendapatkan relaksasi atau insentif tidak dipotong. So, ya. Kemudian pembebasan PPH 22 impor, ya, jadi yang impor barang yang harusnya ada kewajiban pajak impor, nah ini juga dibebaskan. Kemudian pengurangan PPH pasal 25 sebesar 30%. Ya, PPH pasal 25 adalah kewajiban mencicil pajak ya, dalam setiap bulan. Ya, Basenya atau dasarnya adalah uh, hitungan pajak tahun sebelumnya. Nah ini uh, kalau misalnya berdasarkan perhitungan pajak tahun sebelumnya dia wajib mencicil 100 misalnya. Nah dengan insentif pajak ini dia cukup mencicil 70 ya, karena mendapatkan pengurangan 30%. Okay. Asumsinya mungkin usaha tahun ini berturun gitu ya. akibat Covid ini turun, ya sehingga mungkin kewajiban pajak tahun depan juga akan turun, sehingga tidak akan menghindarkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak pada tahun 2020. Kemudian juga restitusi PPN dipercepat, ya kasus restitusi PPN ini juga cukup banyak dipajak, ya terutama bagi perusahaan-perusahaan yang uh, orientasinya ekspor, ya itu hampir dipastikan selalu melakukan restitusi, nah, karena itu ini ada insentif uh, dipercepat. Nah, siapa yang berhak atas PMK 23 ini? Ya, nah, tadi yang pertama kan PPH 21 ya. Nah ini eh, pegawai dari pemberi kerja dalam lingkup industri manufaktur. Nah ini sayangnya eh, PMK 23 ini hanya berlaku bagi karyawan atau pegawai yang berada di industri manufaktur. Ya, jadi kalau dosen nggak berlaku nih dosen, ya. <tuh> Nah, dan ini KLU tertentu, ya, termasuk perusahaan industri perdagangan, jasa, konstruksi ini juga uh, tidak berlaku. Jadi hanya khusus untuk manufaktur, ya, yang memproduksi uh, barang ya. atau wajib pajak berada di kawasan atau mendapatkan izin uh, KITE, ya, kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Ya, nah, yang mendapatkan izin. Uh, PT ini ya itu juga mendapatkan kemudah karyawannya atau pegawainya uh, mendapatkan keringanan. Kemudian NP uh, memiliki NPWP, penghasilan bruto setahun tidak lebih dari 200 juta untuk penghasilan teratur sehingga kalau bonus THR itu tidak dapat eh uh, 21-nya tidak ditanggung pemerintah. kemudian PP pembebasan PPh 22 impor, pengurangan PPh 25 dan restitusi PPN ini juga hanya berlaku bagi sektor industri ya jadi hanya ada 102 KNU KLU ini klasifikasi lapangan usaha jadi jenis usaha yang dilaporkan di pajak ya, misalnya sektor pendidikan sektor industri darmen gitu ya dan sebagainya ya kulit dan sebagainya nah ini uh, hanya hanya ini saja yang berhak sampai saat ini gitu ya uh, ini nanti dulu Nah, ini uh, sebentar ini aja ya Nah ini kalau nah ini perpu ya kemudian setelah itu terbit tanggal 31 Maret perpu uh, nomor satu ya kalau kaitan dengan anggaran ya misalnya ada uh, defisit anggaran itu diperbolehkan melampaui tiga persen ya kalau kebijakan anggaran sebelumnya kan tidak boleh melampaui tiga persen ya nah, ini mungkin yang mendalami makroekonomi ya kemudian menerbitkan surat utang negara ya dan sebagainya kemudian penggunaan uh, sal ya sisa anggaran lebih dana abadi nah ini juga uh, artinya terlihat bahwa uh, kebijakan ini ya mungkin pemerintah memang benar-benar mengoptimalkan sumber-sumber uh, dana yang ada gitu ya dan ini sebenarnya ada banyak ya tapi mungkin tidak uh, fokus dalam pembahasan kita nah yang terkaitan dengan perpajakan di dalam perpu ini adalah Ini juga yang paling populer adalah penyesuaian tarif PPh badan dalam negeri dan BUT, ya bentuk usaha tetap itu dari 25 persen menjadi 22 persen sudah jadi tarif pajak turun meskipun sebenarnya penurunan tarif pajak ini sudah pernah sudah lama dibahas gitu ya sudah lama diusulkan misalnya oleh Kadin dan sebagainya nah, kemudian karena kasus ini langsung di apa diturunkan ya menjadi 22 persen. Kemudian uh, pajak atas kegiatan perdagangan melalui elektronik, ya, jadi ini uh, online trading, apa uh, perdagangan online ya sekarang kan sekarang uh, justru uh, mal pasar itu berkurang aktivitasnya, uh, justru lebih banyak perdagangan melalui uh, apa uh, elektronik ini, ya melalui online ini. Nah ini akan dikenakan pajak, tapi sebenarnya pengenalan pajak ini lebih kepada uh, melindungi. Uh, usaha dalam negeri ya karena biasanya pemilik situs-situs online itu banyak perusahaan-perusahaan luar negeri dan selama ini barangkali agak sulit dalam mengenakan pajaknya gitu nah ini kemudian dikenakan pajak sebenarnya yang banyak akan kena adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis di luar negeri apa tuh shopee apa dan sebagainya gitu ya misalnya kemudian Perpanjangan waktu, pelaksanaan, hak, dan pemerintah kewajiban perpajakan. Nah, ini tadi yang sudah diterbitkan dalam PMK sebelumnya, kemudian di sini nanti diperpanjang ya, selama waktu maksimal 6 bulan. Kemudian pemberian validitas kepabianan berupa pembebasan atau keringanan biaya masuk dalam rangka penanganan covid ya Nah ini nanti detailnya. Nah ini kira-kira analisis dampak langsung dari sisi cash flow, ya, seperti tadi saya sampaikan di awal. Jadi karyawan akan menerima gaji penuh tanpa potongan pajak. Ya. Nah ini kan meningkatkan daya beli ya. Jadi eh, apa, kurang lebih eh, dia bisa mendapatkan tambahan mungkin ya hampir satu bulan gaji. Kemudian angsuran PPA 250-an mulai April 2020 berdasarkan tarif 22 dan dapat dikurangi lagi dengan 30 ya Jadi udah turun gitu ya dari 25% ke 22 kemudian dikurangi lagi yang 22% itu ke 30%. Nah, ini sangat membantu cash flow perusahaan. Impor PPN pasar 22 juga bebas PPA 22. Ya, ini membantu cash flow perusahaan, restitusi juga membantu cash flow. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang berkaitan langsung dengan barang dan jasa untuk penanganan Covid. Ya. Nah, ini Kalau kita lihat di sini ya ini ada rangkumannya, ada insentif yang berbentuk PPN, artinya kalau misalnya menjual barang untuk penanganan COVID maka dia tidak dikenakan PPN. Kemudian ada yang ditanggung pemerintah, ya kemudian ada yang ya ini ditanggung pemerintah, misalnya. Kemudian kalau insentif pajak penghasilan membebaskan pemotongan PPh Pasal 21 kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas imbalan jasa yang diperoleh dari pihak tertentu. Jadi kalau ini kira-kira dokter, perawat yang mendapatkan gaji, apa, gaji gitu ya dari sana itu dibebaskan dari pemotongan PPh PPh Pasal 21. Gitu ya, khusus mereka yang terlibat langsung. Nah, kemudian PPh 22 impor dibebaskan, kemudian eh, Ini terkait barang yang ada hubungannya dengan penanganan COVID ya, mungkin alat-alat kesehatan dan sebagainya. Kemudian pembebasan PPH 23. Nah ini adalah kalau misalnya ada apa misalnya ini para konsultan memberikan jasa kepada rumah sakit yang menangani COVID, gitu ya, maka tidak dipotong PPH 23, gitu ya kira-kira. Jadi itu pembebasan atas jasa. Ya, jadi obat-obatan, ya, kelebaran berupa obat-obatan, vaksin, alat lab, ya, dan sebagainya, jasa, jasa konstruksi, ya, konsultasi, jasa manajemen, jasa persewaan, nah itu yang disewakan kepada instansi pemerintah, ya ini yang paling bawah, pihak rumah sakit rujukan COVID dan pihak lain yang berkaitan dengan ini, nah itu akan uh, dibebaskan dari uh, pemotongan pajak. Nah, ini juga pelayanan administrasi ya saya kira ini intinya tidak ada tatap muka gitu ya, layanan administrasi perpajakan tidak ada tatap muka. Pelayanan dilakukan dengan email, pengiriman surat, jasa ekspedisi gitu ya. WA bahkan ya itu juga dilakukan saya kira. Kemudian nah ini juga salah satu hal yang penting ya. penetapan wabah covid sebagai bencana nasional ya jadi kepres ya nomor 12 tahun 2020 nah itu menetap, pemerintah menetapkan bahwa wabah covid ini sebagai bencana nasional nah ini kaitannya dengan pajak adalah berdasarkan peraturan pemerintah ya nomor 93 tahun 2010 sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional itu dapat dibiayakan ya, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Ya, biasanya kan kalo sumbangan itu tidak boleh, gitu ya, nggak boleh dikurangkan, gitu ya, dari penghasilan bruto uh, tidak jadi biaya, gitulah ya kira-kira nah, dalam laporan laba rugi tidak boleh jadi beban. Nah khusus sumbangan terkait dengan bencana, bencana ini diperbolehkan, ya. Tapi ada syaratnya, ya. Misalnya syaratnya adalah disalurkan langsung ke badan yang badan penanggulangan bencana, ya mungkin pen. apa BN, BNPB atau apa gitu ya atau lembaga lain ya nah, kemudian disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak lain yang mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang untuk mengumpulkan dana penanggulangan bencana. Jadi mungkin lembaga-lembaga swasta entah itu lembaga amil zakat, entah itu Basna selama dia mendapatkan izin untuk uh, apa pengumpulan dana penanggulangan bencana, maka uh, dana yang di apa disumbangkan oleh perusahaan ke sana itu boleh di biayakan di dari penghasilan bruto. Ya, nah, kemudian ada syarat lain yang lebih detail, perusahaan ini tidak dalam kondisi rugi. Gitu ya. Jadi nggak boleh dalam kondisi perusahaan rugi nggak boleh ya. Nggak boleh menambah biaya ini lagi. Atau kalau misalnya dia tidak rugi tapi kemudian misalnya dia eh, laba 10 ya. Kemudian dia nyumbang 20. Itu enggak boleh. Maksimal dia hanya boleh nyumbang 10 yang dibiayakan ya maksudnya gitu ya. Jadi tidak boleh menyebabkan dia nyumbang 20 boleh gitu ya, tapi tidak boleh uh, menyebabkan nanti perusahaan itu jadi rugi. Jadi minimal 0. Gitu ya, dalam laporan pajaknya. Kemudian maksimal adalah 5% dari perhasilan neto fiskal tahun sebelumnya. jadi dari laba kena pajak tahun sebelumnya itu maksimal hanya 5%. Gitu ya. nah ini jadi ini juga sangat membantu, kalau nggak salah ini dulu pertama kali eh, kasus de, apa, tsunami Aceh ya, nah, itu banyak menyumbang, kemudian ditetapkan dalam bentuk kepres sehingga siapa yang menyumbang itu boleh dibiayakan, itu ya, itu kemudian yang terakhir ya isu terbaru, ya, eh, isu yang terbaru ini adalah eh, perusahaan, eh, tapi ini belum ter terbit sebenarnya ya. Jadi perusahaan berhak atas PMK 23 ini akan diperluas ke 11 sektor industri ya. Beritanya sudah muncul tapi peraturannya belum terbit ya sepanjang pengetahuan saya gitu ya. Jadi mungkin ada termasuk industri jasa, industri perdagangan konstruksi gitu ya. Nah, ini mungkin juga akan diikutkan, mendapatkan fasilitas yang tadi itu PMK 23 itu. ya tapi ini uh, sepanjang pengetahuan saya ini peraturannya belum terbit uh, termasuk juga adalah PPA final 0,5% UMKM ya uh, ini juga sudah diwacanakan oleh pemerintah ya tapi uh, apa belum muncul ya uh, apa namanya uh, peraturannya karena memang masih bulan depan kan kewajiban jadi kalau bulan ap, uh, apa dibebaskan di bulan April mulai April sampai September ya selama enam bulan kewajiban April ini kan baru dibayar Mei, gitu ya. baru dibayar Mei. Nah, jadi masih mungkin juga masih ada waktu ya, tapi sudah mulai dibacakan. Nah itu eh, apa hal-hal yang eh, apa poin-poin utama kita ya di dalam eh, apa dalam relaksasi perpajakan ini, gitu ya. Eh, jadi ada ada keringanan-keringanan yang intinya Uh, pemerintah ingin uh, apa namanya ingin me, uh, mendorong ekonomi ya melalui insentif pajak atau uh, biaya pajak ini ya agar uh, apa ekonomi ini bisa apa namanya bisa tetap uh, berjalan gitu ya uh, saya kira uh, mungkin itu itu dulu ya untuk uh, paparan uh, awal ini supaya ada diskusi ya, setengah jam ya, cukup saya kira kira-kira itu mungkin uh, yang berkaitan dengan uh, fasilitas atau insentif di bidang uh, perpajakan yang sekarang ini uh, berlaku itu mungkin uh, Pak Mahrus ya Sehat. dari saya uh, sementara cukup sekian nanti biar dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab barangkali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Uh, Alhamdulillah, penjelasannya cukup uh, jelas, panjang. Nah, yang pertama ini ada Ustadz Dadang. Ustadz Dadang, kami persilahkan untuk uh, menyampaikan pertanyaannya.
2: Terima kasih Pak Maharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas Maafinnya ya. Jelas jelas.
2: Nih mumpung konsultasi gratis nih ke konsultan pajak mm -hmm. ini. Mm -hmm. <laughs> Tolong dimanfaatin teman-teman nih. Para pengusaha.
0: Iya iya. Kalian
2: pengusaha. Uh, saat menarik sekali nih uh, bahasan malam ini. Saya sudah nunggu-nunggu nih. Pertama. Uh, Halo. Iya, saat.
1: Oh, saya nggak dengar ya. Jelas-jelas.
2: Halo, ya.
1: Dengar suaranya jelas,
0: Seth Badan? Nggak,
2: ya, ya, Pak Asmendi. Gimana, saya Jelas? Kemarin Pak Asmendi? Oke. Halo-halo. Clear? Ah, oke. Okay. Jelas, Seth, suaranya, Seth?
0: Halo, Zad. Halo, Pak Aswaldi. Jelas suaranya? Sebentar, mungkin masih. Headsetnya kayaknya mungkin terputus atau ini? Suara tidak keluar. Di sini keluar. Halo, Zad. Ya.
1: Tidak. Gimana, gimana? Tadi oh, kan
2: setelah saya selesai? ada Sudah jelas, ya? ya Suara jelas? jelas. Ya, okay. Oke. Uh, Sekarang, Saad, apa nih? Mumpung konsultasi gratis, ya? Saad? <laughs> Belum berbayar. Uh, pertama, uh, ini saat kebijakan-kebijakan uh, perpajakan ini kan lebih banyak ke yang berjalan di 2020, ya saat Hmm. Ke, yang terkait dengan kewajiban perpajakan sebelumnya, gitu ya. E, pertama mungkin sama konfirmasi untuk PPH e, pribadi badan, gitu ya, itu diundur ke April 20, eh 30 April. Kalau yang badan ustadz kan harusnya jatuh tempo akhir April ya. Apakah itu juga diundur ke Mei karena tadi belum ada disebutkan sama ustadz yang pertama. Artinya bisa disamain dengan e, kalau WP pribadi kan dari Maret ke April, kemudian kalau yang badan ini harusnya akhir April biasanya gitu ya, apakah diundur juga sampai ke Mei untuk pelaporan ke Badan tahunan Kemudian yang kedua, e, ini banyak orang memanfaatkan e, kebijakan di masa sulit Corona ini ya, Covid gitu Tetapi banyak juga yang menyampaikan Apabila kita tidak hati-hati Melaporkan perpajakan Baik yang 2019 maupun 2020 gitu ya Mungkin saat ini Tidak akan tertolerir gitu Sama petugas pajak Karena mereka juga kerja e, Di rumah gitu Kantornya tutup gitu ya Sibuk juga tidak konsentrasi Tapi Khawatirnya pasca Corona ini kan pajak nih banyak jejak digital gitu. Sebagai contoh mungkin saya juga masih ragu karena saya ditagih tiga tahun lalu ini belum dijalankan perpajakan tahun ini jadi ditagih kekurangan 2016, 17 dan 18 yang sudah dilaporkan. Ini saya tunda juga banyak penyarannya sudah nggak usah dibayar yang lalu-lalu mereka juga udah nggak konsen gitu ya. Tapi ada yang mengingatkan ya. sekarang sih tidak ketahuan kita gitu, kena konsen mungkin ke 2000 pelaporan 2019 tapi pasca eh, covid ini misalnya kantor sudah berjalan normal penerimaan pajak 2020 ini anjlok gitu ya tentu dampaknya mereka kan akan genjot nih bagaimana menganalisa kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikan oleh para wajib pajak gitu nah itu mohon eh, apa namanya pencerahannya apakah kalau prinsip saya tetap saja lebih aman itu dijalankan apa adanya gitu ya daripada menunda permasalahan atau memang kira-kira ada peluang gitu ya tadi kan kalau dibilang relaksasi ternyata hanya diskon hanya masalah waktu gitu ya pembebasan juga terbatas dan itu juga hanya yang yang berjalan kayaknya tidak ada kebijakan-kebijakan selain waktu ya yang itu untuk perpajakan yang Kewajiban-kewajiban tahun-tahun sebelumnya.
1: Terima kasih Ustadz terima kasih. Iya, ini langsung aja ya, nggak nunggu banyak pertanyaan ya. Nanti yang di Satu -satu, apa, yang dicat, nah, yang dicat nanti juga akan saya coba jawab. Baik. ya jadi um, kalau yang pertama yang tentang PPH badan itu uh, Ditjen Pajak sudah menegaskan itu tidak diundur. Iya. Gitu Iki di kewajiban PPH badan itu tetap sesuai dengan jadwal ya sampai sekarang ya itu tidak ada wacana. Gitu ya. Bahkan April
2: juga Pak April ya.
1: Iya, April, 30 April ya. Nah, apalagi uh, pajak menyebutkan bahwa misalnya nih uh, kan ada penurunan PPh 22 eh PPH 22, PPh 25 sebesar uh, berapa? 22 per uh, sorry uh, Penurunan angsuran PPh 25 diturunkan 30%. tarif pajak turun 22 jadi menjadi 22 gitu ya. Nah ini bisa ini dimanfaatkan langsung bulan April nah, untuk kewajiban April, artinya kalau kewajiban April kan PPA 25 April dibayarnya bulan Mei. Gitu ya. Jadi kan April selama enam bulan itu kan April sampai September. Jadi kalau misalnya dia jadi maksudnya ini supaya juga wajib pajak segera memanfaatkan ini gitu. Makanya apa DJP ya pajak sudah menegaskan ini tidak ada relaksasi untuk pelaporan SPT PPh Badan, gitu ya. Nah, dan hmm. uh, apa ya, artinya ya, ininya ya. ya bergennya itu adalah ini ya. udah saya kasih diskon berlaku ya. mulai sekarang, kira-kira gitu, gitu ya. Bisa gitu. aja. Nah, kemudian kalau yang kedua tentang uh, kewajiban pajak yang lama, gitu ya. ya saya kira memang um, kalau dahulu da luar pajak itu kan lima tahun ya jadi apapun gitu ya bagaimanapun lima tahun kebelakang itu pasti masih punya potensi untuk ditanya gitu gitu ya jadi apa namanya memang sebaiknya apalagi sudah ditegur gitu ya sebaiknya ya lapor aja gitu ya sebaiknya kita laporkan gitu. atau kalau bisa ber, ini ya ber apa berdiskusi misalnya kan kalau yang ditegur Uh, apa, kita membuat argumentasi, misalnya oh yang ditegur itu salah. Sebenarnya bukan begini. Sebenarnya itu bukan penghasilan. Itu mm. uh, misalnya uang masuk itu bukan penghasilan, itu pinjaman misalnya gitu kan. Yeah. Ini, itu kan kita bisa bisa berdiskusi itu dengan uh, dengan petugas pajak ya dengan AR-nya. Gitu. Jadi memang biasanya kalau sudah ditegur ya akan di follow up terus tuh gitu kan ya karena. salah satu apa namanya salah satu kinerjanya air itu kan memang melakukan pengawasan yang salah satu buktinya itu adalah ada komunikasi dengan wajib pajak melalui email atau melalui surat teguran gitu ya nah itu nah apalagi ini sebenarnya sebelum terjadinya apa wabah covid ini gitu ya DJP sebenarnya baru saja melakukan apa ya semacam reorganisasi ya bukan reorganisasi sih ya perubahan tupoksi sebenarnya gitu ya jadi perubahan tupoksi dari organisasinya gitulah kira-kira ya nah, intinya AR itu sekarang punya wewenang lebih lebih dari yang sebelumnya gitu ya kira-kira itu seperti itu jadi memang kedepannya nanti apa AR itu akan artinya kalau selama ini kan mungkin Pertanyaan-pertanyaan yang mendetail, ya, itu hanya bisa ditanyakan oleh uh, kondisi pemeriksaan pajak, ya, oleh pemeriksa pajak, gitu ya. Kalau AR mungkin bertanya, tapi kalau kita nggak kasih, sebenarnya tidak ada, masih bisa lah, gitu ya kira-kira. Nah, tapi dengan dengan tupoks yang baru ini, dia bisa uh, AR meskipun tidak pem, tidak pemeriksaan, dia punya wewenang uh, lebih, ya, hampir mendekati seperti. pemeriksa kira-kira seperti itu ya gambaran umumnya gitu kan nah, jadi memang apa ya sebaiknya gitu ya memang lebih ini ya maksudnya sekarang ini memang lebih apa lebih apa ya agresif barangkali begitu ya nah, apalagi mungkin banyak kerjasama-kerjasama di jen pajak itu dengan lembaga lembaga-lembaga ya misalnya dengan perbankan tentang Apa, saldo rekening kartu kredit gitu ya kemudian dengan notaris tentang transaksi tanah dan bangunan dengan PPATK misalnya gitu ya nah itu kan DJP cukup gencar ya untuk melakukan kerjasama kerjasama dengan pihak-pihak tersebut gitu nah jadi memang ruang gerak gitu ya ruang gerak untuk lolos ya memang semakin sempit Gitu aja mungkin itu Ada, ada mungkin yang lain pak dol ini yang uh, ini ada apa 11 sektor usaha yang dapat dengan pajak ini ini tambahan Ustaz, dari Ustaz ya. Hendro iya betul iya
0: baik jadi uh, terus ya, pertanyaan ya. selanjutnya ini datang dari mas abdullah oh, ya. abdullah ini pertanyaannya terkait dengan pajak pt uh, lap, adanya laporan direksi pt bahwa mengalami mengalami kerugian, jadi ini mungkin PT-nya mengalami kerugian okay, nah. tidak, tidak dapat membayar pajak bahkan sepertinya akan collapse nah, pertanyaannya adalah PT tersebut dalam pelaporan pajak tidak membayar pajak kembali karena PT mengalami kerugian terus kemudian direksinya apakah tetap wajib lapor bulanan ataukah cukup tahunan saja dengan pajak nihil mungkin satu-satu ya
1: yeah. Ya jadi kan uh, apa, kewajiban pajak itu kan gini ya kalau rugi um, apa namanya kalau misalnya dia rugi uh, kita pakai tahun ya karena ini nggak ada tahunnya ya, kita contoh tahun misalnya tahun 2019 dia rugi gitu ya, ya. kalau tahun 2019 rugi uh, atau begini aja misalnya tahun 2019 itu laba ya laba kemudian dia katakanlah membayar pajak 120. Gitu ya, ini membayar pajak ya, membayar pajaknya katalah 120. Okay. Nah, maka dia punya kewajiban membayar angsuran PPh 25 setiap bulan tahun berikutnya. Jadi kalau tahun 2019 berarti tahun 2020 dia harus bayar setiap bulan PPh 25 itu 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta eh 10 juta. Ya, 120 yeah. dibagi 12 kan gitu ya. Ini refreshing aja ya, refreshing. Yeah. Berarti setiap bulan Dia harus membayar PPH 25-nya tadi itu adalah 10 juta, 10 juta, 10 juta. Mulai bulan April. Ya, kalau yang bulan Januari, Maret kan sama dengan tahun sebelumnya. Nah, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya tahun 2019 perusahaannya itu rugi, gitu ya maka uh, berarti kan tidak ada pajak yang dibayar. Gitu ya. ya Kalau tidak ada pajak yang dibayar, otomatis. Dia tidak lagi membayar angsuran PPH 25 tahun 2020. Gitu. Hmm. Jadi itu sudah otomatis... Uh, melalui laporan SPT tahunan, gitu ya. Jadi okay. kalau dia rugi, udah nggak perlu lagi. Jadi udah, udah tidak ada laporannya lagi. Nah paling yang Januari, kalau dia lapor April, berarti kan Januari sampai Maret itu dia udah telanjur bayar. Ya itu tinggal nanti misalnya ada proses pindah ke buku, pindah buku, ya dipindah ke pajak karyawan misalnya atau dipindah ke jenis-jenis pajak yang lain itu bisa. Atau refund, gitu. Apa restitusi, gitu ya. Itu juga. memungkinkan, gitu ya. Jadi itu, kira kira itu ya pertanyaannya ya. Iya, nah. itu yang berarti itu dari PT-nya nggak perlu bayar, misalnya, ya, kalau dia rugi. Nggak perlu bayar pajak ya. ya otomatis karena uh, dari pelaporan SPT yang 2019 tadi. Nah, mungkin berikutnya ini PT-nya itu mau kolaps, kalau jika kemudian kolaps, nah
0: selaku direksi mungkin secara pribadi kali ini, secara individu, apakah dia tetap melapor bulanan ataukah cukup tahunan saja?
1: Laporannya siapa nih? Laporan pribadi direksi atau laporan PT-nya? Sepertinya ini direksinya nih. Oh, Coba Mas Abdullah walaupun, ada di sini Mas Abdullah mungkin bisa okay, menjawabnya. Saya jawab dua-duanya aja ya. Jadi nah, kalau, 12, kalau, direksi,
2: nah,
1: kalau kalau direksi, kalau laporan direksinya, direksi tidak ada hubungannya dengan perusahaan itu kolaps. itu ya. ya. Intinya dia saya, punya ya. penghasilan apa enggak? Misalnya dia masih terima gaji apa enggak? kan bisa aja perusahaan itu rugi konlap tapi dia masih terima gaji kan, yeah, yeah, nah, itu penghasilannya direksi, penghasilan direksi, direksi secara pribadi dia tetap harus uh, pajaknya dibayar karena kan dia membayar gaji, membayar nah, gaji berarti pajaknya harus dibayar, itu ya. Yeah, nah yeah, kalau perusahaannya yeah. yang tadi berarti kan dia tidak perlu membayar uh, PPH 25 itu. Gitu. Yeah. Nah, nah, tetap harus tetap lapor Mr.
2: bayar tetap lapor, lapor dong. Ya. Nah, selama direksi itu masih
1: itu. dapat masih mendapatkan gaji ya tetap harus lapor. Nah, Tentu kalau saatnya. misalnya mungkin ini saya tambah. Kalau misalnya ruginya di tahun berjalan, misalnya jang, sekarang tiba-tiba kolaps. Ya 2019 masih untung gitu kan, masih untung tadi bayar pajak 120. Bulan April dia kolaps gitu. Kolaps berarti kan udah nggak ada punya penghasilan segala macam. Nah, Kalau seperti itu paling nanti perusahaan itu mengajukan kepada Dijan pajak itu agar dia tidak membayar bulanan yang 2, PPh Pasal 25 yang 10 juta tadi, nah, yeah, dia yeah. boleh mengajukan setelah lewat bulan Maret ya ketahuan kolaps. Yeah. Nah, nah, cuman itu nanti ada syarat-syarat gitu ya, misalnya uh, apa? Uh, Proforma laporan keuangan sampai akhir ke tahun, kemungkinan tidak beri dan sebagainya itu ini. Tapi intinya dia bisa mengajukan agar tidak lagi membayar PPH 25 yang 10 juta lagi. Ya kalau kolekt di tahun berjalan. Oke. Okay. Okay.
0: Terus selanjutnya ini disebut oh, ini apakah
1: NA, Nah ini disebut uh, apakah NA. badan usaha PT tersebut? Disebut apakah badan usaha PT tersebut dalam perpajakan? Ya Mungkin non aktif bisa. Non Enggak, sebenarnya, ya, non-efektif itu berarti dia mengajukan non-efektif ya. Kalau perusahaan itu sudah tidak beroperasi, sudah koleks, kemudian tidak beroperasi, dia boleh mengajukan perusahaan itu non-efektif, istilahnya ya. Nanti ada SK-nya itu, ada surat keputusannya bahwa ini perusahaan non-efektif, sehingga semua jenis kewajiban perpajakannya uh, tidak perlu dilakukan. Gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, dia tidak perlu dilakukan. Uh, tapi harus diajukan dan nanti ada jawaban, gitu ya. Kalau sudah terbit uh, surat keputusan NE ini, maka dia tidak perlu uh, ada kewajiban-kewajiban pajak PPh 21. Kan, karena kan tidak ada operasi berarti dia tidak membayar gaji, gitu ya.
0: Iya. Nah,
1: tapi karena ada juga uh, saya juga ada pengalaman dengan perusahaan lain itu, dia sudah tidak ada bisnisnya, gitu ya. Tetapi karena dia bagian dari grup, gitu ya, itu masih ada pembayaran utang-piutang. Karyawannya masih ada gajinya gitu ya, gitu. Jadi kan masih ada operasi, nggak bisa ne, nggak bisa ne gitu kan. Jadi dia tetap lapor, hmm. tapi tidak ada apa namanya, tidak ada usaha. Paling dia ketika lapor SPT dia membuat surat pernyataan bahwa tidak um, apa, tidak lagi memiliki aktivitas usaha. Ya artinya tidak ada income gitu ya. Nah itu paling dilampirkan tambahan di dalam pelaporan SPT tahunan. Oke, okay. gitu kira, -kira.
0: Siap. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Ahmad Syakur perihal efek PMK 23 yang membebaskan PPH 21, apakah akan ada perubahan lagi terkait industri yang menerima PPH 21? Nah, ini sudah sudah disebutkan tadi ya, akan ada wacana yang sebelas tadi.
1: Akan ada. Iya. Ya, termasuk ya pariwisata, transportasi itu memang termasuk dari 11 sektor industri yang diwacanakan. Ya, tapi itu tadi ya belum terbit ya sekarang gitu. Nah, 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 Tinggal terus uh, ini Jangan selanjutnya ini gitu terlihat.
0: sih apakah ada isu pembebasan pajak bumi bangunan untuk rumah pribadi? Ini spesifik banget
1: sih karena nah, dari uh,
0: uh,
1: uh. Oh, gimana gimana tesat? belum ada nih kalau PBB ya <laughs> belum ada isunya PBB ini oke okay, oke okay.
2: dijual aja berumahnya itu ber kabar oh, gitu.
1: ya mudah-mudahan sih kalau apa namanya eh uh, karena kan nanti kewajiban PBB itu kan ada di eh uh, biasanya kalau PBB tahun 2020 itu terbit di bulan apa ya? Bulan Agustus ya. Maksimal, Agustus ya. Eh, eh, biasanya bulan-bulan ini udah terbit ya, Maret, April yeah. ya. Terus kewajiban maksimal di bulan Agustus gitu ya. Tapi memang belum ada sih wacana untuk uh, pembebasan terus PBB. Ini.
2: Tapi terkait inisiatif Avangard terkait surat memperrekrut kan kemarin juga kami dapat edaran untuk sektor pariwisata dari memperrekrut sendiri itu ada surat bahwa ada pembebasan untuk pajak hotel terus hiburan dan juga pajak air bawah tanah kemudian untuk PBB-nya sektor pariwisata sendiri ada penundaan set. nah maksud saya itu apakah dari untuk rumah pribadi apakah ada wacana kesana juga gitu set?
1: ya jadi kalau uh... apa seperti tadi ya, pajak hotel pajak apa di air PBB ini memang karena memang ini spesifiknya karena kewenangannya ada di level kepala daerah gubernur jadi pak jenis-jenis pajak ini itu kewenangannya ada di kepala daerah bukan di pemerintah pusat bukan di menteri keuangan gitu ya jadi bisa jadi nanti perlakuan ini bisa berbeda-beda gitu. Bisa jadi berbeda di daerah ini ada pengurangan, di daerah lain tidak ada. Itu sangat mungkin terjadi, gitu ya. Karena sekarang tidak ada apa kewenangannya murni ada di, di kepala daerah. Jadi kalaupun ada, paling dari pemerintah sifatnya mungkin himbauan kali ya, mungkin himbauan ya. untuk pengurangan. Ya. Nah, tapi di warnanya beda. Seperti dulu waktu apa, pemerintah pusat menurunkan pajak penghasilan atas penjualan. Tanah dan bangunan ya properti itu turun dari lima persen menjadi dua setengah persen. Sebenarnya kan pemerintah juga menghimbau agar daerah juga menurunkan uh, pajak pembeli BPS itu dari lima persen yang sekarang 5 persen turun gitu ya. Tapi kan hampir sebagian besar daerah uh, tidak melakuk, uh, tidak melakukan sampai sekarang masih lima gitu ya. persen. Jadi itu uh, sifatnya itu kewenangannya ada di mana di pemerintah daerah. Ya. Mudah-mudahan pemerintah daerah juga tanggap terhadap uh, Nih, ya, ya. Ada, uh, hal -hal ini ada hal-hal seperti ini. Baik. Apalagi kalau hotel-hotel itu kan uh, sudah turun ya, tingkat huniannya sudah menurun drastis gitu ya. Pariwisata itu yang paling dampak ya. Ya begitu. Gitu. Baik. Selanjutnya yang
0: keempat ini pertanyaan dari Bang Farizal nih, Bang Ijel nih. Ini menarik juga nih. Isu pembebasan pajak kendaraan bermotor atau minimal kendaraan bermotor roda 2 yang dulu pernah diusung salah satu partai ketika kampanye. Nah, sesuai dengan uh, isu COVID ini, apakah ya akan diberlakukan itu, Ustaz? Ada kabar-kabar
1: kah? Silahkan, Ustaz. Ya, kalau uh, setahu saya ini kalau dari kepolisian itu penundaan ya. Uh, okay. Jadi kalau misalnya jatuh tempo gitu ya, dia tidak mesti diurus sekarang gitu ya. Gitu. Uh, jadi uh, menunda pengurusan misalnya perpanjangan STNK atau apa gitu ya. Nah itu baru baru ada itu uh, info yang apa, yang muncul, yang muncul gitu ya. Jadi belum uh, ada bebas. sampai ke pembebasan. Mm -hmm. Ya belum sampai ke pembebasan. Mungkin kalau ya mudah-mudahan nggak lama gitu ya. kalaupun ada covid-nya lama bisa jadi itu ada tapi mudah-mudahan kan tidak gitu ya. Karena kan ini kewajibannya kan tahunan ya. Seperti ya, ya. PBB, seperti ini ini kan ini wewenangnya sama STNK ini juga pajak daerah bermotoran juga wewenangnya kepala daerah ya, gubernur atau bupati walikota. kota Jadi memang akan ada di sana nanti dan tadi ya bisa berbeda-beda gitu. Baik. nah kalau yang ini uh, kalau kalau yang apa dulu apa namanya ini ya pembebasan yang dimaksud ini kan sebenarnya itu dulu uh, harusnya masuk ke undang-undang ya itu ya, harusnya masuk ke undang-undang undang-undang masuknya nanti kalau terkait dengan pembebasan pajak kendaraan bermotor nih ya, seperti yang dimaksud dalam pertanyaan ini ya itu sebenarnya uh, kan ada undang-undang uh, Salah satu undang-undang pajak itu adalah undang-undang uh, apa pajak daerah dan retribusi daerah. Nah itu adalah yang mengatur tentang uh, pedoman ya, pedoman tentang pengaturan pajak-pajak seperti ini tadi, pajak hotel, pajak PB, uh, PBB, nggak beda undang-undang, pajak kendaraan bermotor, pajak air, segala macam itu. Nah itu panduannya ada di undang-undang uh, pajak daerah dan retribusi daerah. Nah sebenarnya mungkin dulu yang dimaksud itu adalah ingin mengubah itu. gitu ya ingin mengubah undang-undang itu sehingga uh, apa uh, pajak-pajaknya yang kaitannya dengan yang dituju itu menjadi uh, tidak apa uh, tidak dikenakan lagi gitu ya. nah itu mungkin sebenarnya arahnya dulu sana gitu ya ke undang-undang karena itu kan wewenangnya ada di DPR kalau undang-undang uh, uh, gitu.
0: oke ya. baik selanjutnya yang ke pertanyaan yang kelima pertanyaan kelima ada Mbak Tri Silvia. Ustadz, menanya terkait dengan salah satu seluas usaha yang dapat keringanan pajak adalah sektor telekomunikasi dan jasa hiburan. Tapi beberapa waktu lalu ada wacana dari Ibu Menkyo untuk mengambil pajak dari Zoom dan Netflix yang kita sekarang lagi pakai juga nih, Zoom ini. Nah, ya. ini bagaimana Ustad?
1: Ya, jadi ini ada di paket Perpu ya, yang tadi saya sebutkan ya, kalau oh, saya nggak salah itu. Itu di Perpu itu kan salah satu yang Uh, apa salah satu yang akan apa yang akan dicanangkan itu adalah pajak atas kegiatan perdagangan melalui elektronik ya ini termasuk ini termasuk fasilitas-fasilitas uh, ini jadi kalau yang sebelas ini uh, ada ya sebelas ya tadi udah ini udah apa telekomunikasi hiburan dan sebagainya ya, itu mungkin di uh, online berita online juga banyak gitu ya bisa dilihat apa saja kemudian kalau uh, Ini ini sebenarnya Perpunya udah terbit ini Perpu Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ya Jadi atas pajak pajak atas kegiatan perdagangan melalui elektronik Nah ini termasuk uh, ini tadi Zoom Netflix dan sebagainya gitu ya karena gitu. Nah ini akan dibuat perlakuan khusus nah, Kenapa karena selama ini sebenarnya uh, mereka mendapatkan pasar di Indonesia ya uh, Zoom Netflix gitu ya atau mungkin yang apa itu Shopee, Lazada, apa segala macam itu mendapatkan pasar di Indonesia. Tapi kan mereka sebenarnya perusahaan luar negeri, gitu ya. Nah, yeah. ini dari dari sisi uh, perpa perpajakan apa ya perpajakan internasional lah ya. Nah, dari sisi perpajakan internasional ini pajak penghasilannya itu lolos, gitu. gitu. Jadi kalau misalnya dulu ingat misalnya kasus Google ya, nah, kasus Google itu kan dulu uh, lama itu ya, sengketa dengan Menteri Keuangan, dengan Dijen Pajak, gitu ya. Nah, tapi kan kemudian akhirnya tiba-tiba dinyatakan Google mau bayar pajak. Nah, tapi sebenarnya pembayaran pajaknya itu ya, kalau yang saya uh, tangkap gitu ya, atau saya pahami itu, dia pembayaran pajaknya bukan karena peraturan gitu. Bukan karena menerapkan peraturan perundang-undangan Indonesia atau uh, apa uh, P3B ya, istilahnya, apa, internasional, Pajak Internasional ya, di penghindaran Pajak berganda antar negara gitu ya bukan karena itu tapi karena uh, apa ya, kesepakatan g 2 ya antara ya. pemerintah Indonesia dengan pemerintah waktu itu apa Singapura atau di mana gitu ya kesepakatan gitu kan nah akhirnya oke lah saya bayar pajak gitu. tapi sebenarnya kalau di kalau di apa namanya kalau uh, dia bertahan bisa jadi mungkin tidak, tidak dikenakan pajak. Nah, karena itu diterbitkan oleh Perpu tentang pajak atas kegiatan perdagangan melalui elektronik ini. Nah, ini juga mungkin eh, pengenang pajaknya bukan pengenang pajak yang merujuk kepada pajak penghasilan. Gitu. Eh, ini sendiri belum ada juklaknya ya. Belum ada juklaknya. Kalau di Perpunya hanya disebutkan bisa dari PPH, bisa dari PPN, bisa pajak atas transaksi. Nah, kalau pajak transaksi kan ini beda lagi ya. Ini adalah seperti, eh, apa ya, seperti, eh, apa namanya, Kalau pajak atas transaksi itu kan seperti meterai gitu metere. ya nah, gitu metere. Pokoknya kalau ada transaksi dikenakan meterai kan gitu ya gitu yeah. nah, ada surat ada kuitansi, kena meterai nah, kira-kira modelnya seperti itu yang ingin diterapkan cuman ini peraturannya belum belum ada tapi ini kan yang kena nanti mereka ya perusahaan-perusahaan yang basisnya di luar negeri itu begitu kira-kira siap
0: Alhamdulillah, uh, terima kasih. Ada lima penanya yang sudah dijawab oleh Ustaz Asmaldi. Sekarang, uh, oh ada melambaikan tangan nih, Mas Cahyono nih. Monggo, monggo, monggo. Ya.
1: Ya, ya. Silahkan.
0: Ini ya, mute-nya dibuka dulu, Mas. Mute-nya dibuka dulu. Nah,
3: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Uh, selamat malam.
0: Selamat. Uh,
3: saya uh, berada di CKS. Tinggal di CKS dekat Pak SBY. Yeah.
0: Ya, silahkan.
3: Uh, saya mau tanya nih. tolong kondisi seperti ini, mungkin uh, untuk mengajukan penundaan kredit di suatu bank, itu gimana caranya ya masalahnya kemarin eh, dengan perhitungan-perhitungan pajak juga kemarin ada beberapa kawan yang mengajukan penundaan pembayaran karena pandemi covid seperti ini kok malah dikasih syarat-syarat yang mungkin memberatkan artinya mungkin mungkin prosedur dari bank juga sih tapi kok kayaknya kok memberatkan ya menurut saya gitu kalau saya sendiri juga akan melakukan itu tapi mungkin besok hari Senin akan ke KPR karena kebetulan memang saya juga punya rumah yang mempunyai angsuran yang lumayan besar gitu sehingga dalam kondisi seperti ini berat berat banget apalagi dengan termasuk juga biaya beban pajak juga gitu loh kira-kira gimana ya caranya ya untuk bisa mengatasi minimal untuk membuat keringanan di masa seperti ini gitu. Kalau masanya normal saya pikir sih tidak jadi masalah bagi saya, tapi kondisi seperti ini justru sangat memberatkan banget gitu loh. Apalagi dengan kita harus stay at home di rumah dengan biasanya mondar-mandir selalu terbang ke sana kemari dengan job-job yang padat dan alhamdulillah menghasilkan eh uh, uang yang lumayan bisa menutupi semuanya, tapi pada kondisi seperti ini kita jadi terlantar gitu gimana kira-kira untuk mengatasi seperti itu sebaiknya bagaimana gitu terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh ya uh, ya ini uh, memang waktu itu ini ya apa uh, memang ini si sebenarnya di luar uh, pembahasan perpajakan gitu ya tapi kan mungkin ini uh, secara umum <coughs> uh, apa secara umum waktu itu kan ada wacana gitu ya atau ada uh, dorongan ya dari apa dari presiden ya waktu itu ya kan untuk yeah. berkaitan dengan kredit uh, ya penundaan, apa, penundaan. ya, yeah. ya yeah. apapun bentuknya tapi kan itu detailnya uh, saya kurang uh, paham juga ya OJK berkaitan dengan yang cukup apa <coughs> yang cukup uh, ketat gitu ya dari di, maaf. Persyaratan cukup ketat dari, dari pihak sedangkan atau pihak uh, leasing ya tentang kalau uh, mereka ingin me, uh, mengajukan penundaan pembayaran, Penundaan atau pengurangan, saya penundaan lah ya, penundaan. <tuh>. Penundaan, penundaan ya penundaan Nah itu memang mungkin ada syarat-syarat yang uh, apa namanya syarat-syarat yang cukup -ah, gitu ya yang saya dengar karena memang mungkin uh, perbankan ini kan memang uh, sektor keuangan sangat riskan gitu ya uh, sangat riskan waktu itu saya pernah dengar juga para ojol itu dia ingin mengajukan tapi bukan untuk usaha ojol
3: akan beradu, beradu argumen dengan pihak bank bagaimana supaya bisa ada penundaan karena bukan saya saja merasakan tapi semuanya gitu loh maka dari itu kan kemarin pada waktu uh, atau jasa keuangan berikan uh, sinyalmen untuk bisa adanya penundaan dengan syarat-syarat tersebut saya agak sedikit sedikit berkebira gitu
1: mudah-mudahan ini sih bisa nanti Baik. bisa saya lakukan mas Heno cukup mungkin
3: oh yaudah. ya udah makasih makasih sudah, Pak Herman mudah,
1: ya Iya, ya sama-sama ya, Pak mudah-mudahan assalamualaikum Warahmat warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum. assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh baik uh, sepertinya sudah uh, cukup sekarang sudah pukul 21.32 satu tiga dan uh, mungkin closing statement untuk Ustadz Asmadi enggak apa yang perlu dikasih ya uh, nah. uh,
1: jadi saya kira uh, apa relaksasi pajak ini gitu ya mudah kalau bagi saya ya mudah-mudahan memang ini di apa diperluas gitu ya diperluas terutama juga yang tadi pajak tentang UMKM itu bisa segera ditilisasi karena barangkali itu adalah sektor yang paling banyak gitu ya nah, sektor yang paling banyak bahkan kalau mungkin mungkin apa kan pajak UMKM itu bagi perusahaan yang sudah berdiri dari tahun 2018 itu kan berakhir di tahun 2020. Gitu ya. Bahkan ya. kalau memungkinkan itu di, diperpanjang ya, karena memang sangat uh, memudahkan uh, apa, wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajaknya. Gitu ya. Dan mudah-mudahan juga diperluas sektor yang sudah dicanangkan itu memang bisa di, diperluas gitu ya, dan uh, ekonomi kita bisa kembali bergairah di Mim dalam ya. waktu yang tidak terlalu lama. Mim. Ya. Kira-kira itu, itu dari saya. Baik, jazakallahu khair, saud azwar di atas perhatian ya. teman-teman sekalian. Ya, mudah ya. bermanfaat. Ya. Baik. Maaf atas kekurangan ya, kekurangan dalam kita, uh, memberikan materi. Ya. Baik,
0: baik. Terima kasih uh, dan terima kasih juga atas atensi semua teman-teman yang sudah mau uh, hadir. Saya kira bisa uh, ditutup dengan sama-sama cahadalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan yang sama-sama kita uh, harapkan adalah Covid ini setelah apa, setelah uh, mudah-mudahan cepat berlalu dan kita kembali ke kehidupan normal. Amin. Amin. amin, 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 amin. amin. Ya, terima ya. kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi
0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Wa